0: Começa em altíssima velocidade Mais um grande prêmio do Fliperama de Boteco Hoje, essa noite Essa manhã, essa tarde Com entrevista Alguma coisa que nós não fazíamos fazia muito tempo Olha só, uma coisa que não fazíamos fazia muito tempo Que é entrevistar desenvolvedores de jogos E olha a coincidência Um desses desenvolvedores É parte do time do Fliperama de Boteco Será que essa pauta foi comprada? É pouca, é pro, a probabilidade é muito pequena, eu acho que foi uma grande coincidência, na verdade. Relaxa,
1: cara, é só nepotismo.
2: Então, <risos> é, hoje vai ser que nem o Chaves vendendo churros, né cara, o Alisson, ele, <risos> <risos> ele vai perguntar e responder.
0: <risos> Alisson, não... como foi fazer o jogo? Ah, sim, Alisson. Obrigado por perguntar.
3: Então, Alisson, eu gostei da sua pergunta. Você é um cara muito inteligente,
0: Alisson. É bem assim. Aquela cena é maravilhosa. Grande Chaves que parou de ser transmitido. Uma pena, uma pena. Vamos começar, então, com um apresentamento. Depois a gente faz as nossas introdutoreamentos com as historinhas e tudo mais, e questionamentos... Eu sou o Alexandre, estou aqui em Santa Catarina, Florianópolis. Temos também conosco aqui, totalmente fora de ordem, DJ da Alemanha.
2: Cara, me sinto honrado hoje, cara, porque acho que essa é a primeira vez que eu vou falar assim, com um desenvolvedor de um jogo que eu já joguei. Assim, Até já falei com um desenvolvedor de jogo que não, não saiu ainda, mas acho que dessa vez vai ser a primeira vez que eu falo com um desenvolvedor de um jogo que eu, que eu já joguei.
0: Olha só, hein, vai ser uma experiência diferente, hein?
2: Vai, vai.
0: Temos também aqui Marcos Mello no do time dos jurados, vindo de Manaus, né, claro. É nós, cara. E em duas horas e meia
1: eu, eu joguei Zelda, é, Shadow of the Colossus e Icaruga nesse jogo aí. Que a gente vai falar hoje.
0: Icaruga. Agora eu vejo que Marcos Mello é, é realmente um mentiroso patológico. Eu quero ver qual é que é a ligação com Icaruga que ele conseguiu enxergar nesse jogo. Então, nós vamos o chegar O teu poder lá, de... Aí. De inverter as coisas aí, vamos chegar lá. <risos> Alisson Guedinho do Mato Grosso do Norte. Diga oi, Alisson. Oi, Alisson. Grande, Alisson. Bonita voz, rapazinho. Parece que tá num frigorífico aí do, do Predador 2, né? Que eles estão caçando ele lá dentro do frigorífico. Essa zoeira, esse barulho de ventilador aí, essa loucura. E trazemos, olha só, aqui, uma, pela primeira vez, e mais uma conversa com o um desenvolvedor. Nós trazemos o Gabriel Oliveira, diga oi Gabriel, de onde você fala?
4: Olá, é, eu falo aqui de Curitiba, no Paraná.
0: Curitola, grande Curitola, no Paraná. Estive uma vez aí, achei a cidade bonita, cara. Achei legal a cidade, faz muitos e muitos anos passados, como eu falo num tiro no Jardim de Infância. Eu gostaria de visitar, é uma cidade muito legal, cara. Fui lá na Ópera de Arame, andei com ônibus de turismo... Foi foi legal, foi legal.
4: Só não recomendo vir no no inverno se não gostar de de frio.
0: Não, eu não sou sou uma pessoa com medo de frio, mas minha minha mulher é muito friorenta, eu temo por ela, temo por sua integridade física. E sobre o que, que nós vamos falar hoje? Eu vou deixar a cargo até do Alisson, por pura coincidência, só para deixar ele falar sobre o tema, dar chance para uma outra pessoa né? fazer uma, um, um início diferente. O que, que é o assunto de hoje, Alisson?
3: O assunto de hoje é joguinhos.
0: Joguinhos? Como fazer
3: joguinhos? Isso, o assunto de hoje na verdade é... É sobre o jogo Eternal Hope, que é um jogo onde eu tive o prazer de participar como como compositor das trilhas do jogo.
0: Compositor das trilhas. Você é o cara que dá aquela emoção lá no fundo da alma da gente jogando o jogo, Alisson?
3: Ajudo, né? Não é só eu que faço, é trabalho de todo mundo em conjunto, né?
0: Ah, olha a falsa humildade aí. Deixa as pessoas te elogiarem, Alisson.
3: Mas é que se não tiver um trabalho bem feito, tipo do Gabriel, pra implementar os áudios e da arte... Junto com, com, com tudo que foi programado, não, não vai ser um jogo, então não vai deixar as pessoas.
0: Alisson, ah, é... eu, 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 tenho, eu, tenho eu tenho a impressão que o, tudo que o Gabriel fez foi pegar a, a música que tu compôs com tanto ardor e colocar numa timeline. Só isso, cara. Não tem muito segredo, acho que o que ele fez.
4: Se fosse assim. <risos> <sim. risos> Eu realmente ficaria bem feliz se eu fosse.
0: Sabe? Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato@fliperamafdbuteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com/barrafdbuteco e o Twitter também é twitter.com/barrafdbuteco. Recomeçando o podcast e depois a vinheta, vamos começar com a entrevista propriamente dita. Eu gosto muito desses episódios em que a gente entrevista desenvolvedores, porque a gente descobre como é a mágica sendo feita. A gente é como se fosse o Mr. M desmistificando a criação desses lindos programinhas computacionais que servem para nos divertir, chamados jogos. E eu vou começar, então, a fazer aqui... Primeira pergunta, se vocês não se importam, se alguém tem uma pergunta já engatilhada, eu passo a minha vez sem problema nenhum.
2: Eu tenho uma pergunta já.
0: Então vai, DJ, tu vai ser a tu, tu vai ter a honra de fazer a primeira
2: pergunta, cara. Depois de terminar um jogo e publicar, dá pra se aposentar já?
4: é. <risos> 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 dá até uma dor aqui, essa pergunta.
2: <risos> é, é brincadeira, né, cara, galera. Eu não Acho que, que você quer... <risos> <para> o Fall <Gás. risos>
0: É verdade, é verdade. Então, a primeira pergunta já foi feita. Agora eu vou fazer aqui a segunda pergunta que eu, eu vou colocar vocês em saia justa, hein? Quero ver se vocês têm requebrado, remeleixo, se vocês têm o Zirigdum pra conseguir me responder essa pergunta. Lá na página da Steam do jogo de vocês, pra quem não sabe, o jogo é o Eternal Hope, fala que os requisitos mínimos pra se jogar esse jogo são com, é um computador extremamente recente. Aí eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou rodar aqui no meu notebook da Xuxa praticamente? Para minha surpresa, consegui rodá-lo satisfatoriamente bem. Talvez porque ele não não tem uma placa de vídeo muito tunada, é uma Intel HD Graphics 3000 on-board, super defasada, 2011. Ele deu um pequeno atraso em relação aos comandos, principalmente de saltar. Então eu vou perguntar para vocês, qual é de verdade o requisito mínimo do, jo- do jogo de vocês?
4: Os requisitos que a gente colocou lá, é... o principal deles que mais afeta o desempenho do, do jogo realmente é a GPU. Ter uma GPU dedicada faz uma a, é...
0: uma grande faz diferença. Di-
4: faz uma grande diferença, exatamente. Mesmo que ele seja um jogo um jogo leve, no final do desenvolvimento a gente conseguiu dar uma boa otimizada nele. E, mas ainda assim a GPU ela, ela é bastante importante então isso deve afetar bastante por não ter uma GPU dedicada
0: e qual que é o mínimo que vocês recomendam ou na verdade qual foi o mínimo que vocês testaram né porque os requisitos mínimos recomendados e mínimo recomendado e o ótimo vamos dizer assim eles são baseados no que os desenvolvedores usaram para fazer o jogo, né? as máquinas que eles tinham em mãos para testar. O que que vocês tinham lá para testar o jogo e o que que vocês consideram como o limiar mínimo? Eu já vou adiantando que no meu computador ele rodou, não posso dizer que foi liso assim, 60 quadros por segundo, uou, que loucura, mas eu acho que ele ficou perto dos 30 na maior parte do tempo. Não, Não me causou grandes dores de cabeça, talvez um que outro pulo errado que me levou à morte tenha acontecido, mas é que também não dá pra exigir muito numa coisa de 2011 pra um jogo feito agora, né? Sim, sim, isso,
4: isso afeta bastante, né? É, o, o, que a gente, o que nós tivemos a mão pra poder, pra poder fazer esses testes, a gente pediu para alguns beta testers nossos, alguns colegas, amigos que, que tinham alguns notebooks antigos pra testar, então eles testaram com uma placa de vídeo é, integrada da HD Graphics mesmo, e, e acredito que eles tinham um mem- uma memória de 2 GB de RAM, um processador i3 de 2.5, é, de 2.3 GHz. Então esses foram o, o limite que nós testamos para o game, por isso que a gente é, a gente colocou os requisitos mínimos acima disso, porque a gente espera que o jogador possa ter uma uma experiência melhor, que ele já é, saiba que para ele ter uma experiência satisfatória de game, que ele esteja jogando com com aqueles requisitos mínimos. Mas nós testamos com, com requisitos abaixo daquilo e ele ainda funcionou, deu para ter uma experiência satisfatória de game no, na maior parte do tempo. Ainda né, a gente conseguiu, é, após esses testes, otimizar ainda mais junto com esses beta testers, né, é, aplicando modificações na, na nossa otimização e nas configurações pro o low e para configuração low de, de qualidade gráfica e para configuração média, para testar, conseguir ver qual que seria a melhor é, onde, que a gente, onde que eles não perderiam qualidade gráfica que fosse afetar o gameplay do jogo Porque há muitas coisas no cenário que dependem de você ver alguns detalhes para resolver os puzzles E que eles tivessem uma experiência satisfatória de game ainda assim Sem lag, sem travar o jogo e tudo mais
0: Entendi, entendi Só pro, os ouvintes ficarem cientes do que qual é a minha máquina que eu rolei esse jogo É um notebook, como eu falei, de 2011 é um i7 de segunda geração, tá gente? É o série 2500, 2600. O meu é um, é um baseado no, é, é no 2600, né? Do, do, de desktop, tem quatro núcleos e oito threads. Tenho bastante memória, porque o Audacity ele fica melhor quando tem mais memória. E o navegador internet também, então eu dei uma tunada na memória. E como eu falei, o meu vídeo é um, um HD 3000, né? Um Intel HD Graphics 3000. Que ele é, para os jogos de hoje, ele sofre bastante. Mas como esse jogo é 2D, como eu falei, ele aguentou 20 quadros por segundo, 30, 15... Às vezes deu um slowdownzinho assim, mas não morri por causa disso, tá? Então eu acredito que se você tiver um HD 4000, que é o vídeo on-board das da terceira geração dos processadores Core, né, o Core i3 de terceira geração, i5, i7, você vai se dar melhor do que eu nesse jogo. Mas eu mesmo lá na nota de rodapé nos recomendados, acredito, o jogo se manteve legal. No mínimo aceitável, vamos dizer assim, né? Como é que foi a experiência de vocês em relação ao ao fluir do jogo, o Marcos Mello, por exemplo? Cara,
1: eu. O meu é até inferior ao teu, velho, e rodou ok. Ele só deu umas travadinhas assim, pouca coisa. Por exemplo, quando realmente tinha muita coisa na tela. Tipo, em algumas ceninhas e tal, mas, mas rodou tranquilo. E é um I3, eu esqueci até qual é a geração, velho, pra te falar a verdade. Eu tenho esse, esse PC velhinho aqui desde 2015, eu acho, que eu comprei. Eu comprei até de um de um amigo, é, tava, tava seminovo e tal, e é o que eu uso, assim, para as coisas referentes, inclusive, ao podcast mesmo, né? E rodou tranquilo e tal, antes disso ele deu uma, ele deu uma, eu testei a demo, né, com, quando o Alisson pediu pra gente testar, e tava difícil, cara, tava bem complicado, o pulo não ia, o, o, o... principalmente o pulo, né, tu tinha falado do pulo, né, tava difícil a resposta e tal, e dessa vez foi, foi, foi bem, cara, deu pra jogar, terminei uma vez, e eu cheguei quase no final pela segunda vez também. Quando tu tava com dúvida em algumas partes, falei, cara, vou dar uma olhada aqui, vou jogar um pouco pra ver se eu chego até onde o Alexandre tá, tá travado.
4: Bom, interessante que, que você falou sobre o prólogo, porque na época que a gente lançou o prólogo, a gente não tinha ainda feito nenhum teste de otimização, a gente não tinha feito nenhuma otimização de nenhum aspecto do game ainda. A gente só colocou umas configurações gráficas lá, fez alguns testes para ver se essas configurações gráficas estavam funcionando bem, estavam dando algum resultado, e elas estavam já. Só que a gente não conseguiu fazer uhum. testes a fundos naquele momento para. De, de otimização, então a gente fez após o prólogo, por isso que na versão final ele já veio, já veio é, otimizada, e o prólogo também, após isso, a gente também atualizou o prólogo com essas otimizações, que a gente sentiu bastante, principalmente nas reviews que o pessoal tava, tava se incomodando com, com essas questões do pulo e tudo mais, daí a gente foi testar, porque a gente não sentia essa, essa, esse detalhe do pulo, mas é porque nossa máquina já já aguentava. Você então é da NASA? Gente... Não exatamente, mas mas a gente não tinha sentido isso porque a gente não estava testando ele com 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 outras configurações de de computador. Então, daí quando a gente foi testar, a gente identificou o problema e a gente trabalhou para otimizar isso. Mas, realmente, foi essencial ter lançado o prólogo lá para poder ver essas reviews e e não cometer esse erro na versão final.
0: Que Hum. maravilha, cara. Que maravilha. Parabéns pelo serviço que vocês fizeram de otimização, porque... Isso, eu não joguei o prólogo, né mas eu vi o, o que o Marcos Melo tinha falado lá no grupo. E eu fico extremamente feliz que vocês tenham conseguido melhorar tanto assim o jogo. Antes de nós adentrarmos adre- em mais questões... Até aqui foi uma coisa bastante diferente de se fazer. É, começar com uma questão técnica e não sobre o jogo em si. Então eu vou corrigir isso e perguntar tanto para o Alisson quanto para o Gabriel... Do que se trata o jogo Eternal Hope?
4: O Eternal Hope é um adventure game 2D em que você controla um personagem chamado Tibi, em que ele está à busca da alma da sua amada. Nesse jogo você tem um poder em que te permite ir no mundo espiritual e e voltar para o mundo físico, para dessa forma você procurar pelas partes da alma da da sua amada que foram espalhadas pelo mundo. Nesse jogo a gente explora bastante questões de puzzles com com esse poder. Porque você não pode ficar com ele por, por um tempo prolongado. É uma questão de, de puzzles com tempo. Você tem que fazer eles é, rápido antes que seu poder vá embora. Então, o nosso jogo é baseado bastante em puzzles. É, e a gente tenta contar uma, uma história dentro desse jogo uma história, uma história de amor.
0: Uma boa explicação, uma boa explicação.
2: E, e é triste, né, cara? Pô, mare, mareja o zóio em, em vários momentos do jogo aí. Já, já de cara já, já começa assim Tu já fica caralho
0: Eu vou, eu vou fazer aqui um, um resumo De alguém que ainda não terminou o jogo Tá perto do final Mas é que eu não tenho muitas capacidades Motoras e cognitivas Então me impediram de terminar o jogo Antes dessa gravação Mas o jogo, o jogo é o seguinte Você tá lá sozinho né? Você é um, um rapaz muito solitário E de repente você encontra Uma menina lá naquele mundo Aí você se apaixonam e um dia acontece um, um, um acidente e ela vai pro Beleléu e você tem você recebe a visita de um ser espirit, de um outro mundo, um ser espiritual, o guardião de almas que ele diz para você que se você recuperar o, os fragmentos da, da alma dela você vai ter ela de volta e ele vai ter os poderes de volta que quando ela morreu, alguma coisa aconteceu e ele ficou sem os poderes então ele dá pra você uma máscara e que quando você aperta um, um botão do seu controle você tem alguns segundos que você consegue ver o mundo espiritual que tá por trás do mundo físico e é isso que ele explicou de alguns aí, puzzles é, ah, não sabia que o Icaruga tinha dessa aí Alisson, uh, Marcos, por isso que tu falou de Icaruga então
2: eu tava tentando ver qual que era a conexão com o Icaruga, porque eu, não, eu conheço o Icaruga só de vídeo, né? e de, não, Nunca joguei, assim, e tal. Né? Só, onde é que ele, ele tá fazendo conexão com o um Shoot'em Up aqui?
0: É, a, a, o Dr. Marcos Mello, ele é muito conhecedor dos jogos, né, cara? Então ele traz citações que nós, Hellys Mortais, não conseguimos entender, cara. A sapiência dele é, é muito luminescente e nós estamos muito na escuridão ainda. Joga Icaruga, cara. É um ótimo jogo, inclusive. E aí, quando você aperta o botão pra ver o mundo espiritual, você vê elementos no cenário que que eles não existem ou que eles deixam de existir quando estão nessa visão. E aí você tem que resolver os seus puzzles, né? os seus problemas, nesse ínterim, tipo tipo, passar de um lugar pra outro porque a parede some, ou pular numa plataforma que antes era invisível, e assim você vai transpondo os problemas. Eu achei a mecânica muito, muito legal. O jogo é muito bonito. Nós vamos chegar nesse aspecto dos gráficos depois e das influências. Mas agora, para não me prolongar demais e monopolizar aqui a, o debate, a pergunta, a conversa, eu vou passar para o próximo integrante que quiser fazer um questionamento, tanto para o Alisson quanto para o Gabriel.
1: Eu tenho, cara. E é relativo, inclusive, à a, a minha abertura, né? Que eu comentei que eu tinha jogado o Zelda, o Icaruga, e o, o Limbo e o Shadow of the Colossus em duas horas e meia. Quais foram as principais influências pro jogo de vocês, cara? Tem algo a ver isso que eu falei mesmo? Ou foi só viagem na minha cabeça?
3: O, acho que as principais é, influências que dá pra ver muito bem, que é o Limbo, né? Uhum. O Ori. O... Uhum. A, a fadinha, ela, ela é, a, a Ellie, né, ela é baseada, assim, na, na, na fada do Zelda. É, na não, nave É, na nave Ela me lembrou, você, a, o Alison desculpa
1: me interromper, ela me lembrou mais a fadinha do, do Major Mask, sabe, as falas dela. Ela, ela não é, tipo, aquela fada irritante que nem a Navi, ela é mais pé no chão que nem a, a Tato, né, que é a fadinha
0: do, ela, ela do dá umas Masks. dicas, ela explica o que tá acontecendo no cenário.
3: Você diz a a personalidade dela, então, seria... Isso, aham. então, aí aí eu já não sei, isso daí que eu eu não fiz, não não foi minha parte, isso eu não tenho como te dizer. Realmente, o Ori foi uma referência principalmente no quesito
4: artístico dele, Limbo por causa da da jogabilidade dele, a busca pela jogabilidade foi baseada em Limbo, a questão de como que eles faziam os puzzles, como que que eles resolviam alguns problemas de game design com puzzles e tudo mais. É... Além disso, tem um outro jogo que é do Xbox que também tem aqui também. Inside, eu o nome não é? dele. exatamente. Inside que tem essa que é mais questão daí na, da narrativa, questão de como que a história procede, que ele tem uma história bem pesada, né? É isso então, uhum, então ele serviu bastante de inspiração também pro, pro pessoal.
0: A máscara que o Tibi usa, ela tem influência do da máscara do Ishigo, do Bleach, ou de algum outro jogo? Eu achei parecido assim. É, com as devidas proporções, assim, quem sabe um, uma licença poética com a, com a máscara do, que o pessoal usa no Bleach. Não sei se é só o Ichigo, né, que é o personagem principal que usa essas máscaras caveirosas, ou se tem alguém mais que usa, mas qual é, foi a influência de vocês para fazer a máscara do Tibi?
1: Alexandre, um... só complementando a tua pergunta, tem também no A Viagem de Shihiro um bichão que lembra muito o Guardião das Almas lá. Parece uma gosma preta com uma máscarazinha.
0: A viagem de Shihiro, exatamente. A primeira vez que apareceu o Guardião das Almas, que é lá no início, início do jogo, quando ele está conversando com você depois que a sua mulher morre. Não é um grande spoiler, tá, gente? Isso aí está nas primeiras cutscenes do jogo. Não tem nada demais falar isso agora. Não vamos criar. Não vamos, não vamos dar rage quitting no nosso episódio. Ele tem realmente a. A, a máscara é muito parecida com aquele bicho que acompanha a menina a Shihiro, né? Na viagem, de, por exemplo, que ela faz de trem até a casa de não, sei, de não sei de quem lá. Ela pega um trem que anda na água e vai até uma casa lá. Aí o fantasma tá, tá dentro do trem. O fantasma tá em vários lugares também. Mas então, a influência dessas duas máscaras, do personagem e, do, e, do, e dos seres do mundo espiritual, são influências diretas de quais obras que vocês gostam?
4: Foi exatamente dessas duas obras que vocês citaram. O Bleach foi uma referência para são das máscaras, para tentar separar eles, diferenciar essas criaturas que são do do mundo espiritual, porque quando que a gente criou, quando que eles criaram essa mecânica, uma das coisas difíceis de passar pro jogador era diferenciar, primeiro, eles tinham que buscar uma forma de mostrar que agora você está no mundo espiritual, e aquelas criaturas são do mundo espiritual, então isso isso a princípio foi simples, porque beleza, uma criatura que não estava lá e ela aparece, só que também tinha que explicar para elas quais criaturas que eram é, que poderiam te ajudar e as criaturas que você deveria evitar. Então a máscara foi uma forma de retratar isso. É que aí tem um pedaço da história do jogo que não que quem for jogar depois vai poder notar o que essas máscaras evidenciam, o que que elas o que que elas passam, elas passam um pouco da índole do, do personagem. Então é importante notar. Criaturas que tem ela e que não tem. Mas realmente, essas duas obras foram serviram de, de referência para eles Tanto o Bleach, quanto a viagem de
0: Shihiro do, do Estúdio Ghibli. Olha só, olha só. E, e para e quem não sacou como é que fica evidenciado, não é, não é só a colocação da máscara na cara do personagem. A paleta de cores do jogo muda drasticamente. Fica um tom de, de azul... Muito bonito, fica. Pra... Tudo, tudo muda, né? como se colocasse um uhum. filtro na imagem e tudo fica modificado. É muito bonito mesmo. Parabéns pro artista gráfico. Não sei se ele está presente aqui nesse momento, mas todo o nosso respeito tecnológico para as decisões artísticas que esse artista tomou. Parabéns mesmo.
2: Uh, uma, uma pergunta sobre essa mecânica de, de ir pro mundo. É, não sei, é o é mundo espiritual ou como é que chama? O mundo das das sombras, não sei, eu não, não lembro agora.
4: Nós o chamamos de Shadow World, exatamente, como se mundo das sombras. Ah,
2: então é como se fosse o mundo das sombras. Isso me lembrou muito o Legacy of Kain, Soul River, né, que eu acho que é um dos primeiros jogos que eu lembro que tinha essa mecânica de tu ter que é, trocar para um outro mundo, que era uma representação daquele mesmo mundo, para resolver puzzles, assim. Não sei se isso foi também uma, uma influência.
3: Quando a gente... Começou a pensar no jogo, muito tempo atrás ainda o Gabriel, acho que nem tava ainda na equipe, é... é a ideia inicial que a gente tinha de, de jogo, assim, que a gente queria, tipo, utilizar, a mecânica, era o, o... Aquele jogo que a Lily gosta muito, como é que é? Prince of Persia. É no Warrior of Fiend, você tem aquela mecânica que você mudar entre, entre dois mundos também.
0: Entre passado e presente?
3: Eu não lembro exatamente, eu acho eu que era... Eu tô tentando a... lembrar dessa... Eu, é, eu não 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 Fiend, bem,
1: é, no é... é, é pra... É passado e presente no mundo do
3: Ah, tá. É, uhum. porque a ideia, na verdade, era... Do, do Shadow World, inicialmente, era você ir pra um outro mundo onde as coisas estavam diferentes mesmo, entendeu?
2: Uhum.
3: Aí, inicialmente, é, a primeira coisa que a gente pensou foi nesse jogo. Aí, depois, a, foi tendo pesquisa e tal, buscando mais outros jogos e buscando outras referências também pra fazer esse Vocês sistema. Vocês queriam
0: fazer uma coisa tipo Constantine, que ele vai pro mundo dos mortos, que é bem diferente do mundo dos vivos, é isso?
3: Mais ou menos, era como se fosse mesmo essa ideia de, você, de dois mundos, sabe?
1: É, isso é uma mecânica até, até comum, né? Se a gente for parar pra pensar, né? Tu pega, sei lá, o A Link to the Past, né? Do, do próprio Zelda, que, que tem né? uma mecânica parecida. Hum, verdade. Tem o, o Guacamelee também, tem, tem algo parecido, que é de 2014, eu acho, 13. E sabe quem mais livros? tem?
0: Ah. Sonic CD. Você vai pro passado e pro futuro.
1: É verdade, é verdade cara. Sonic CD, boa, ótima referência, inclusive. E aí o que varia é como que o jogo usa
0: aquilo a favor da sua narrativa, né? Eu achei fenomenal. Você tem poucos segundos para fazer o que você precisa fazer usando a visão além do alcance do mundo das sombras, cara. Isso eu achei legal também. E o bom é que uh, os, os puzzles não exigem de você Coisas muito mirabolantes. Naquele pouco espaço de, de tempo, aqueles segundos que ele dá para você, você consegue resolver. Não, não fica em cima do laço, também não tem muita folga. É no tamanho exato aquela, ah, o tempo necessário para você fazer as suas resoluções. Eu achei, e, e, e não, não só isso, as fases em si elas também não são longas... Então ela não deixa o jogo, o jogo enfadonho, sabe? Pelo, pelo menos pra mim. Eu sou o um cara que tem muitas dificuldades, né? Então, e, e esse jogo, ele não é porque ele, por ele ser curto, até porque pra mim. Ele não foi curto, não. Ele ainda não acabou, tô com seis horas e meia. Eu vi ali que tem uns, uns detonados na, na internet com uma hora e meia. Mas, mas eu não acredito, não. Aquilo ali é a segunda jogada, com o cara indo fazendo tudo certinho. É
3: speed é speedrun. É,
0: é o speedrun. Ali é o speedrun é. de uma hora e meia. <risos> pra mim não serve, pra mim não serve, não dá. E aí, eu tenho uma outra pergunta em relação à, à questão artística do jogo. Se vocês não tiverem uma outra questão em relação a essa, a essa da jogabilidade do, de troca de mundos e alguma outra coisa assim, aí eu faço essa questão agora.
2: Ah, tinha o Marcos Mello, ele tinha falado do Shadow of the Colossus, né? Então ele p- pudesse explicar um pouco a, a relação. Eu vi um pouco também disso, assim. Da... Eu
0: vi na arquitetura do jogo. Eu vi na arquitetura do jogo, principalmente na última fase, que é a décima primeira. E quem sabe nessa questão de trazer a amada de volta à vida. É isso, Marcos. Encontrou Foi a similaridade. Foi sobre isso que eu falei.
2: E, e na narrativa e na questão de quando veio, não, não só de trazer a amada de volta, mas que vem uma entidade né, pra te propor, assim, fazer uma coisa pra trazer ela de volta, aí tu já fica com ah, o um pé atrás. Um assim, né? né? faz um acordo
0: com você, né? Exatamente, faz um uhum. acordo. Os Dormens né, fazem um acordo com você lá no Shadow of the Colossus, e aqui ali é o, o bicho galhudo com a máscara da, do fantasma da Shihiro. Mas a minha questão em relação à arte, tomara que vocês possam me responder. Eu cheguei a um certo momento para parar o jogo e contar quantas camadas existiam. Eu contei sete camadas de elementos gráficos. Eu fiquei embasbacado, sinceramente. Sete camadas, desde que fica a vegetação ou as pedras que ficam mais próximas a você, até o último nível do Parallax. Foram sete camadas de elementos gráficos. Quem foi eu... o responsável pela... por essa decisão de estilo gráfico? Quem foi o artista? Como é que foi o processo? Como é... de- desde o começo, vocês acharam que... Vocês já começaram assim, no... com o pé direito, pensando assim, ou foi evoluindo até chegar nesse ponto bonitesco que é o jogo?
4: Não, então, é... A, essa ideia ela foi evoluindo ao longo do tempo. A ideia, o alfa do game, que é bem antigo, ele era totalmente diferente do que que o Eternal Hope é hoje. O Eternal Hope passou por diversas refatorações ao longo do tempo, principalmente na questão artística. A questão artística e a questão de jogabilidade foram os que mais foram afetadas. A primeira ideia do jogo nem envolvia sistema de física. O jogo não tinha física em si, então os puzzles não não eram baseados por exemplo com a velocidade que o personagem cai no caindo em um lugar ou a força que uma pedra bate em alguma coisa para quebrar e assim por diante. Então não tinha esses tipos de, de puzzles, essas questões eram bem limitadas. E nessa questão artística de camadas, desde o começo ela, ela não tinha. Ela foi sendo criada ao longo do ao longo do, do tempo em que foram testando essas questões que de paralaxe para ver o que ficava melhor. Então, a princípio, na hora que pensaram em Em refatorar o game veio essa ideia de querer melhorar a imersão artística dentro do game, então isso foi bem importante. E eu acredito que tem pelo menos quatro camadas, Eu não não sou um dos artistas, os artistas são o Ângelo e o Henrique, eles que criaram toda a arte do game. E o Júlio, como programador, ele trouxe essa essa ideia também de, de trabalhar com os parallax, ajudou eles a criar, a implementar isso dentro do jogo. E, mas eu acredito que há quatro há o, o onde você joga como player, ou central. Há então o que é mais próximo da tela, que tem as coisas que passam na frente da tela para dar essa questão de... essa imersão dentro do jogo. E há depois mais do, duas camadas de... pelo menos duas camadas de, de, de para trás do personagem. Exatamente, para trás, que ajudam a dar um movimento mais a mais sim. Porque há algumas fases que a gente utiliza, utiliza algumas coisas a mais para dar uma pra
2: dar maior imersividade, principalmente na, nas florestas, quando você tá lá. É, tem, tem uma parte que parece que tu tá num, dentro de um castelo ou alguma coisa, e aí tem várias colunas, assim, e aí tu consegue ver na paralaxe, assim, com várias camadas de coluna, no fundo, dá uma sensação de profundidade muito bacana, assim.
0: Essa é a última fase, DJ, é a décima primeira, e é aí que você vê a influência da arquitetura. Principalmente dos pilares da ponte do Shadow of the Colossus. Que uhum. elas não têm uma arquitetura usual. Ela não é um, simplesmente um, uma coluna reta, né? um, um retângulo tridimensional, um paralelepípedo esticado. Ela tem o final dela modificado, mas mais menor. Tem uma, umas curvas, é muito bonito. Eu, eu acredito que tenha sido bastante inspirado na arquitetura do Shadow of the Colossus essa parte. E, além do mais, falando exatamente dessa dessa sessão do jogo... A imersão é muito grande, cara. Porque você tem a impressão que que aquilo ali parece um um salão de uma igreja. Até parece que tem ali os bancos da igreja bastante compridos. Ou uma sala de reuniões antiquíssima muito, muito grande. Tanto na horizontal quanto na vertical... Ela é é, é larga e e profunda. Ah, É é belíssimo, cara. Olha, parabéns para os seus colegas artistas. Eles se esmeiraram mesmo. Eu fiquei impressionado. Eu não diria que eu não esperava esse esse nível de detalhismo, porque realmente eu não esperava, tá? Eu eu achei que que ficou muito muito além das minhas expectativas, cara. Eu não esperava uma coisa... Tão bonita assim, tão com com, prestando atenção a tantos detalhes. E eu tenho que voltar um pouco antes nas fases para falar sobre as plantas, as árvores, algumas delas, e principalmente as plantas, cara. As plantas, eu eu queria saber de quem foi a ideia de fazer plantas flores poligonais. Em vez de, ter, de elas serem terem a, as pétalas desenhadas, né? Elas são polígonos, parecem um octaedro. De quem, de quem teve essa ideia? Porque é lindo demais, cara. Principalmente as flores amarelas. Eu acho que são a, somente as flores amarelas que são dessa maneira, na floresta. É lindo demais, cara. É uma coisa que eu, eu me. me reme... Parece. Parece que teve a influência. Claro que não, né? Mas pra mim, porque eu conheço esse exemplo, parece que teve a influência do Virtua Racing, que tem a, a vegetação vetorial dessa maneira, sim, e, e coube perfeitamente um contraste, porque ela não se parece com o resto da vegetação, e ela se ela, ela tem um contraste, ela se sobrepõe de tal maneira que ela rouba a cena nas fases da floresta, cara. E lindíssimas as flores amarelas tetraédricas.
4: Então esse estilo de, de arte poligonal que eles decidiram implementar porque eles estavam tentando procurar uma forma de, é, de desenhar essa o cenário dos jogos de tentar criar algum criar vamos dizer o próprio universo do Eternal Hope. Então essa foi a forma que ele que eles encontraram que encontraram para poder dar essa é, essa forma única para o jogo, sabe? esse estilo artístico único do jogo tem em outros jogos, só que a combinação que é feita da silhueta preto, preto e branco aí o, o colorido do, do cenário e tudo mais é tudo isso daí para criar o que é único no jogo. Quantas referências para isso aí eu já não consigo dizer. Que é uma realmente uma pergunta bem específica para professor. Ah, da, eu sou assim,
2: arte. cara. Eu vou fundo mesmo.
0: Cara. Eu vou fundo. Eu não quero saber.
2: <risos> esse, esse estilo de arte Poligonal 2D me lembrou Another World, né? Que é um dos primeiros jogos a, a ser feito assim, com polígonos em, em 2D.
0: É verdade, é verdade, DJ. Bem lembrado, olha só. Quem sabe esse jogo seja uma amálgama inconsciente de tudo que já veio antes do mundo, cara. Pensa sobre isso. <risos> pois é, aí, toda hora a gente puxa uma referência, né? <risos> ah, lembrando que também tem, tem árvores, né? Que, se, que são renderizadas dessa maneira, né? Árvores com copas poligonais, tetraédricas, lindas, lindas demais. Outra coisa muito bonita são os animais na floresta, cara. Tem uns animais que eu, eu até pensei que eles pudessem de alguma maneira aparecer mais para frente no jogo ou te ajudando ou te atrapalhando. Que, por exemplo, tem um alce. É um alce que é aquele animal, é um alce, é uma. É um alce. Aquele animal é um alce. Ele fica te encarando lá no fundo, cara. Eu fiquei pensando. Não ah, só ele, me assusta.
1: Não, <risos> não, não tá só ele, exatamente. Esse
0: bicho, é, esse bicho não tá de graça aí, cara. Alguma coisa tem. Não pode estar tá só fazendo o cenário, cara. Tem, tem alguma coisa acontecendo. Quem sabe eu ainda seja surpreendido com a presença de algum desses animais mais pra frente. Mas eu vi que tem uma estátua do Alce na décima primeira fase que é como se fosse um animal venerado, assim como também tinha estátuas de anjos. Eu achei bastante interessante terem colocado isso no jogo. Mas eu tô aqui fazendo um monólogo, eu vou deixar os meus colegas fazerem outras perguntas, senão eu vou embora sozinho.
2: (risos) Cara, sobre sobre a produção do jogo, então vocês falaram lá no começo do jogo e tal, quando que começou a, a produção desse jogo?
3: Eu... O Ângelo e o o Henrique, nós fomos convidados por uma outra pessoa, por um programador, que ele já tinha programado um jogo, que é o Quink. Que ele ele, era essa pegada de meio escuro e tal, assim, musiquinha mais simplesinha, mais mais uma musiquinha de background e tal. Só que esse cara simplesmente sumiu, esse, esse programador. Aí o, o Henrique e o Angelo chegou pra mim, que eu já tinha feito um monte de música, e eles já tinham feito algumas artes. Chegou pra mim e falou assim, cara, vamos fazer nós e deixa ele pra lá. Aí a gente começou a correr atrás de, de programador, daí foi a segunda etapa do jogo, que foi quando a gente fez o, o, o apply lá pro Xbox One, tudo. E... E aí o programador que tava com a gente na época, ele, eu não, eu não sei muito bem o que aconteceu, eu sei que ele tinha montado um escritório e tinha acabado de lançar um jogo que tava dando muito certo, eu acho que ele pegou e foi focar nesse jogo, eu já não sei aí porque eu não, eu não convivi nessa, nessa parte do, do, do projeto com o, com o pessoal lá em Curitiba, né, porque eu trabalho remoto. Uhum. E depois teve a terceira fase, que foi a fase decisiva, que o jogo realmente começou a sair, que foi quando entrou o Júlio na programação e o Gabriel... O Júlio na na gaita? O Júlio na gaita. (risos) Foi o Júlio na programação e o Gabriel na parte parte sonora e implementação sonora. Daí foi quando o jogo realmente começou a ir mais pra frente, porque a gente tava estagnado, porque a gente conseguia fazer a nossa parte, mas o, o, o restante que a gente não conseguia fazer, a gente não tava, ele tá vindo muito lento, né?
2: Uhum. Mas eu, eu, eu acho que tu, tu chegou a falar em que ano que começou? 2015,
3: o... esqueci de falar. Ah,
2: 2015. 2015. Nossa, isso. né, cara, leva, leva tempo pra, pra terminar um jogo, né, cara?
0: Se você, vocês acreditam que se tivessem começado ele e não tivessem tido contratempos, falta disso de, de ou daquilo, em quanto tempo vocês fariam ele? Dois anos, por exemplo? Três anos?
3: Eu não sei nem se ele seria desse jeito, porque ele é assim por conta da... Do, do, da equipe final mesmo o, ah. tipo, ele começou a ficar com essa pegada de limbo quando o Júlio entrou na equipe Júlio da antes, da ele, antes ele era mais plataforma exatamente
4: o, o Júlio foi, ele entrou como programador e ele que é, foi praticamente por, por conta dele que o, que o jogo conseguiu ter todas essas, essas modificações e e passar para esse nível que tá de jogo agora, entendeu? Porque antes o jogo não tinha esse sistema de, de física que, que a gente consegue fazer todos os puzzles que a gente tem hoje de neles são por causa do sistema de física. Então, então realmente foi como o Alison falou com, com a equipe interior, não dava para dizer porque seria um jogo diferente. Então o tempo para
0: concluir ele seria diferente do que que é hoje. Tu falou lá no início que o jogo foi refatorado, quer dizer que ele foi refeito quatro vezes. Uhum. Ele foi refeito sempre na mesma ferramenta? Sempre foi Unity? Ou isso foi mudando conforme o tempo?
3: Foi sempre, sempre na Unity. Desde o Queen que foi na
0: Unity. E é barbado, assim, para quem a galera que tá tendo uma... querendo fazer o seu próprio joguinho quer tomar vocês como exemplo. O que, que vocês diriam sobre a Unity e sobre publicar um jogo na Steam e na no Xbox
4: primeiro sobre desenvolver ver na Steam né desenvolver é, desenvolver na Unity na verdade o, o que facilita hoje para desenvolver jogos na Unity é que tem muito mais muito mais muito conteúdo tanto da própria Unity que ela disponibiliza nos sites quanto conteúdos online então isso facilita bastante para quem está querendo começar e tudo mais e
3: e é, a, um a um comunidade pouco. é grande da Unity exatamente
4: só que, ainda para a questão, nós utilizamos uma versão mais antiga da Unity, não a versão atual. Então, o que eu vou falar é mais da versão dessa versão mais antiga. Eu não sei como é a versão atual.
0: Antiga, do quer dizer o quê? Versão 3 da Unity? 4?
4: 5? Não, nós estamos com a versão 2019, eu acredito.
0: É, bem longe da 3, né? Olha só, nossa senhora. <risos>
4: é, <risos> é, nós estamos com a versão 2019, mas ele já tem a versão 2020... É, lançada né, uma das coisas que facilita é isso, ter bastante coisa, só que pra criar um jogo 2D, a Unity ela tem mais conteúdos pra 3D do que pra 2D pelo menos na versão que a gente tava trabalhando então facilita pra você criar mais um jogo 3D e pra quem vai criar um jogo 2D tem que superar algumas dificuldades ali que a engine apresenta pra você então... jogo
0: 2D tu quer dizer que tá fadado ou fracasso isso querendo dizer?
4: <risos> não, mas, mas vai ter uma dificuldade mais ali na para poder lidar com coisas vamos dizer que não que que talvez a engine não não saiba lidar muito bem. Mas e daí em questão da, da Steam e da Xbox? A Steam é bem tranquilo de se, de se publicar é um processo bem fácil. Antes ele, tinha, ele antes passava por um processo de green light que em que tinha que ser aprovado pela comunidade para poder lançar, mas hoje em dia é só você pagar uma taxa e e apresentar teu jogo lá, fazer todas as normas certinho, publicar uma build do jogo criar a página, colocar as imagens e tudo mais, que você consegue publicar, é bem tranquilo é... enquanto que a Xbox, ele tem um sistema, um processo diferente, você tem que passar por uma avaliação, enviar teu jogo lá a Steam também passa por um processo de avaliação, só que é um pouco mais um pouco mais fácil, enquanto a Xbox é um pouco mais difícil isso, e é claro a questão de você publicar para um, um console pra, e para Computadoria é diferente, na hora que você está criando o jogo, você já tenta olhar para essa questão, tipo, será que meu jogo se encaixa naquela plataforma? Eu tô fazendo um jogo que é possível jogar, vamos dizer, em consoles? Ou, sei lá, ele precisa de teclado, então ele realmente vai não, não tem como portar, e então essas questões já são pertinentes na hora do desenvolvimento, mas Eu acredito que que essas duas plataformas, a Steam e a Xbox, são as mais é, as mais fáceis hoje em dia de você conseguir publicar o jogo as mais acessíveis Algumas outras plataformas, tipo PlayStation, por exemplo, elas têm um sistema um pouco mais burocrático para você conseguir.
2: E vocês vão tentar publicar também em outras plataformas, além do Xbox e do Steam?
4: Nós temos planos, sim, para tentar tentar portar eles para outras plataformas, principalmente para para o Switch. Mas, por enquanto, a gente está se focando na na plataforma do Xbox, para assim que a gente conseguir lançar, a gente verificar quais... pelo ano que a gente vai em seguida, qual seria a, plat- seria a plataforma mais provável da gente lançar em seguida.
0: Tem previsão a galera do meu Grau aí? A
4: gente não tem uma, uma data exata, mas a gente pode, pode confirmar que a gente tá trabalhando no. no a, atualmente a gente tá trabalhando somente nisso. E é com uma. com alguns detalhes a mais que, que a gente consegue colocar no jogo, mas a gente tá trabalhando nisso atualmente, mas não tem como dar nenhuma previsão
0: exata ainda. Ou previsão <risos> de quando seria. Entendi. E o pessoal da Microsoft, vocês já tiveram alguma questão técnica que tiveram que chamar o suporte do, do, da Microsoft, o suporte do Xbox para ajudar vocês em alguma questão do jogo?
4: Mas a questão não é exatamente do jogo, mas da portabilidade, porque quando que você vai portar para outra plataforma, tem diversos detalhezinhos que você tem que. que o seu jogo tem que seguir para você conseguir portar. A Steam, normalmente, você precisa estar com o jogo rodando lá e funcionando e que seja uma build para computador. Só que quando você faz uma build para console, ele tem outro, outros detalhes. Eles tem que seguir as normas da que, que aquela plataforma tem te dica. Por exemplo, se você está uh, colocando para jogos da, da nova geração, você tem que é, confirmar para eles se eles utilizam alguma da, das ferramentas que, aquele, que aquela plataforma utiliza como esse novo... Esse novo console da Xbox, ele tá trazendo um monte de features novas, daí você tem que indicar, "Ah, eu vou utilizar aquela feature, ou nós não utilizamos nenhuma das features, assim por diante. Essa essa é a parte que eu digo que é burocrática, assim, que leva um tempinho, você tem que olhar detalhadamente e ver, tipo, poxa, legal, o nosso jogo, por exemplo, o Switch, por exemplo, ele tem o touch. Ah, no nosso jogo a gente consegue jogar com o touch também, então beleza, a gente vai utilizar essa feature também pro Switch, daí você tem tem que passar por todos os processos, fazer essas modificações no jogo. É interessante, mas é um processo demoradinho.
2: <risos> Vocês dois trabalharam mais na parte de som do jogo, né? Alisson, tu, tu trabalhou no, na composição das músicas e o Gabriel, tu. Eu não, eu não entendi bem qual foi a parte que, que tu fez, assim.
4: Eu fui chamado para fazer a ponte, em que eu coloco. Eu faço a implementação de todos os sons dentro da Unity, eu trabalho com. com... Junto com o programador, principalmente, para poder criar os sistemas de áudio do jogo, para que os sons toquem certinho, para que você não tenha sobrecarga de áudio dentro do jogo, para que o, que o áudio não ocupe muita memória, fique leve para o game, para que consiga colocar todos os sons lá e eles tenham uma, uma imersão bacana dentro dos cenários. E também trabalhei na parte de sound design, que é criar esses sons.
0: Eu tenho, eu tenho uma dúvida, cara, em relação a essa parte aí do. do, do sons de fundo, sons de efeito. Como é que é feito, cara? Por exemplo, o som de uma pedra se quebrando, ele é muito realista. Ele é uma coisa assim impressionante. Tu gravou uma pedra caindo no chão? Como é que é isso aí, cara?
4: É, tem, tem diversas formas para para chegar nesse nessa nesse nessa no resultado final. A maior parte, que a maior parte dos sound designs utilizam é a partir de bancos a gente utiliza bancos de sons que outros, outros sound designers ou gravadores de sons, sound design records, eles, eles gravam, eles têm estúdio de fole, eles vão lá e gravam em alta qualidade o som, diversos sons de pedras batendo, isso e aquilo, para que depois eles vendem esses pacotes, pra que a gente compra, e a partir desses pacotes a gente cria o som que exatamente aquele jogo precisa, porque, tipo, mesmo que eu pegue qualquer um qualquer... Pedra, vamos dizer, pra gravar, ela ainda não vai se encaixar direito naquele cenário. Então, muitas vezes a gente tem que. É... tem que fazer edição. Na verdade, na verdade, a gente sempre tem que fazer edição nos sons para que eles se encaixem perfeitamente naquele cenário, naquele ponto, com aquela pedra. Tipo, se a pedra é pequenininha, se ela é grande, se ela tá indo muito rápido pra bater. Então, todos
0: esses detalhes tem que ser levado em conta pra, pra
4: ficar bem. Pra Eu ficar fiquei crível. realmente.
0: Impressionado com os efeitos sonoros. Porque tem caixote quebrando, tem pedra se esmigalhando, tem portas portas se abrindo, não, mas tem coisas sendo puxadas, tem água, tem coisas caindo na água, tem os relâmpios no céu, tem o som de vento, é uma uma miríade, é uma pletora de efeitos. Altamente imersivos que eu fiquei, eu fico pensando, isso aí, como é que se cria um negócio desses? O cara faz o microfone na rua gravando o som das coisas, o cara cria num sintetizador. Faz com o... a boca, né? Que loucura! É, faz com a boca! <risos> cara,
3: vou falar que tem alguns sons ali no Eterno Rope que foi feito com a boca. Por exemplo, tipo, o grito do. Do, 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 do troll lá foi feito com a boca, alguém gritou. Foi modificado. Ah,
4: não pode. Se... Não Mas
1: pode. sobre isso, Alisson, deixa eu perguntar, cara. A voz do, do, do Tibi lá, é a tua voz, Alisson?
4: Não. Não, é a minha.
0: <risos> ah, tá. <risos> tem tem o, 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 os penadinhos lá, que eu esqueci do é chama os penadinhos, os lunens, lumens. Ah, aquele lá é, é umbra. Isso, umbra. E eles têm um som, rapaz do céu, é muito, muito... fantasmagórico, aquilo ali é... é... É uma é coisa cara, assusta, assusta, mesmo, que aí vem e te dá uns tapão, te joga longe, cara. É uma coisa impressionante. Olha os efeitos sonoros. Imagina, estão... de te parabéns, cara.
1: Se eu encontrasse um demônio assim na vida real, eu teria medo dele, dele só vir mim me dar um tapão e me jogasse a 20 metros, sabe?
0: <risos> e já que nós estamos aqui falando das músicas de efeitos, eu gostaria de fa- perguntar especificamente para o Alisson Hum. Como é que foi o teu processo de criação das músicas? Porque elas se encaixam perfeitamente no jogo. Eu não tô aqui puxando o saco do Alisson, porque ele faz parte do, do podcast, mas é porque realmente eu fiquei bastante é, convencido da, da capacidade técnica do Alisson, que eu não conhecia. Eu sabia que ele trabalhava com áudio, mas eu não sabia que ele era capaz de fazer um, um trabalho de tão alta qualidade assim quem olha para ele não dá muita coisa quando você <risos> apresenta o trabalho dele é, ele mostra é professor
1: é o professor chega <risos> tarde você é <madrugas>. <risos> tá bom músicas, já professor
3: é,
0: é, as músicas elas são muito imersivas cara elas são bonitas elas elas são melódicas e eu só posso dizer que tem parece que ainda faltam alguns ajustes para que toda vez que você morre e volta a música volte a tocar, a não ser que seja uma feature do jogo, que a música só toque quando você adentra na fase, e depois quando você bate a caçuleta, você joga só com os efeitos sonoros, fica, fica sem trilha em alguns momentos, talvez seja parte do, do jogo para ser assim mesmo. Mas em relação... Esse foi o ponto que a gente chegou,
2: ah, porque co- olha só. Co-
4: como, como é muito fácil de você morrer nesse jogo, se a música ficasse resetando toda hora, é... através dos testes que a gente fez, irritava demais ficar é. toda hora tá voltando bem. e tipo, putz, a música reiniciou de novo, putz, a música reiniciou de novo. Então a pessoa nunca chegava a escutar a música inteira porque tava morrendo toda hora. <risos>
0: Mas então, Alisson, como é que foi o teu, teu processo criativo? Quais foram as tuas influências para criar essas músicas? Porque uma, se tem uma coisa que eu respeito nessa vida, é músico. Porque os caras tiram do nada, da, da, assim, do nada que eu digo, da, só da cachola deles, coisas únicas que ninguém jamais fez antes e que a gente escuta e pensa meu Deus, isso é, isso é lindo demais eu, eu não teria capacidade de fazer uma coisa dessa obrigado por essa pessoa existir e ter feito essa música tão bonita como é que foi o teu processo criativo e de, de construção das músicas, Alice
3: tem algumas músicas é, que foi feito primeiramente na versão alfa que eu tive muita influência de uma banda chamada Galoche é uma banda que eu gosto muito e depois já foi influências mesmo das músicas de outros jogos também também com um pouco do, da influência sempre do galoche porque para mim tipo é uma coisa que eu gosto é uma banda que eu gosto muito apesar do
0: é de que essa banda esse, esse aí?
3: Funeral Doom Metal
0: Funeral mas não tem nada a ver com as músicas tu tá maluco Alisson então, é as músicas um as cara. músicas
3: mais depressivas são, são baseadas geralmente no nessa banda Agalloch
2: Deixa eu perguntar uma sobre a influência aí, teve um momento que eu tava jogando, acho que foi quando chegou na parte do Troll, e tinha uma música com um violãozinho de fundo assim, que me lembrou muito o Diablo 1, a, a abertura acho, do Diablo que tinha violão, tem por acaso a relação aí?
3: Não, é do Galoche também, Eita. eu tô falando cara, é que tipo, o galocha é uma banda que eu gosto muito e tal. Aí depois, é, as outras músicas que eu fui fazendo durante o decorrer do jogo, eu fui tentando, na verdade, expressar o sentimento que os artistas queriam apresentar com aquele...
0: Ambientação, aquele momento. Com aquela
3: cena, com aquele momento e tal. Pra tentar encaixar com, com aquele sentimento realmente que eles queriam apresentar naquela cena.
0: E como é que tu criava essas músicas? Tu pegava um violão, ficava dedilhando? Pegava o teclado virtual ali ficava fica, ficava... Tocando umas notas? Como é que era?
3: algumas maneiras. Uma delas eu, eu usava um programa chamado Reason. Aí lá tem um piano roll lá que eu podia ficar tocando. Às vezes eu ficava tocando sempre o piano até sair alguma coisa na cabeça.
0: Tocando no teclado? Mapeava o teclado com as teclas no, do piano?
3: É. Ou às vezes eu pego, eu pego uma flauta doce que tem aqui também e ficava fazendo algumas notas. Aí eu escrevia e depois com essas notas eu passava... Pro programa e tentava é, transpor ela no teclado, ou no piano, ou no instrumento que eu iria utilizar.
0: Que loucura, Alisson, que loucura, cara. Então tu é flautista, cara.
3: Eu só sei escrever, é, escrever partitura de flauta doce e de bateria só. Tu já, já tem meia banda folk, Alisson. Dá pra, dá pra fazer uma banda Celta.
0: Meu Celta com quatro portas. Isso, a banda Celta, Ai, ai, ai. Doutor MacMello, Mark, Mark você tem alguma pergunta aí em relação à sonoridade do jogo? Ah, eu, eu, o que eu
1: queria perguntar meio que o Agostinho e o Alexandre já falaram, né, cara? Tipo, com referência referências, né, vocês tinham pra fazer os sons e, e a trilha sonora, né, um, um elogio em relação a isso, inclusive que ela ela, ela soa densa quando é pra soar densa, embora ela toda seja muito ambiental, né, ela não é uma, uma coisa que tá buscando se sobressair em relação a todo o resto do um dos elementos do jogo, né, e ela sua época quando é pra sua época, né, tipo ali pelas últimas fases, tem ali o gigantão ali te perseguindo e tal, essa parte aí que tu falou que era muito fácil morrer, né, eu lembrei que eu morri várias vezes ali no final até descobrir como que que passava e tal, e e realmente a a musiquinha ela complementava ali aquela situação, e ela não ficava em loop, né, não não ficava reiniciando toda hora, isso foi, foi interessante
4: Sim, sim, exatamente, isso daí foi um ponto que quando, que quando que eu entrei na equipe pra ter que trabalhar com a implementação do, do som foi uma das minhas preocupações mu- minhas, porque como eu ainda não entendia muito bem qual era o, o, o jogo, mas na hora que eu pensei em como implementar as músicas, eu fiquei pensando, tipo, putz, será que o personagem morre muito fácil, tipo, será que é muito fácil você morrer? E daí eu fui fazer o meu playtest, né, e a primeira coisa que eu notei é que, tipo, meu Deus, eu não sei se eu sou muito ruim, ou o jogo é difícil, porque eu tô morrendo toda hora.
2: Mas esse estilo de jogo, eu, é, ele, ele tem essa característica, né? De que a, a morte é, é parte do, do aprendizado no gameplay, assim. Tem um ciclo muito rápido de tentativa e erro, né? Tipo uhum. um celeste da vida, né? Sim, sim. é, é O limbo também, né? Tem, isso, muito, tem muitos jogos nesse estilo que é de, de plataforma com puzzle, né? Em que a moral é tu tu tentar e morrer pra tu aprender o que tu não pode fazer e tentar chegar na solução, né? Então é... É. é, Morrer faz parte, não é uma coisa assim do tipo Ah, nossa, como eu sou ruim no jogo. Tipo, faz parte da exploração, né?
4: É, exatamente. E com Eternal Hope, na morte, você não perde nada exatamente, né? Como um RPG que você pode perder itens, pode perder experiência, e que ela é... ela é algo ruim ali, mas ali é algo que você pode experimentar, né?
2: É, só teve uma parte que que eu me frustrei com com morrer durante um puzzle porque tinha uma uma animação no meio do do puzzle e quando tu morria tu voltava pra antes da animação então sempre que tu ia fazer essa tentativa de novo, tu precisava ver a a animação, assim, foi o único momento que eu fiquei frustrado de de morrer no jogo Hum, entendi
4: Passa o feedback
3: depois
2: <risos> é, é, é naquela parte da, da tartaruga. Quando tem o. Hum, okay. um, ali que eu, que eu morria ah, e aí eu tinha tá que um... ver a animação de novo.
0: Do lago, né? Isso. Uhum. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta. Fugindo das questões de criação e afins, que é a, a, em relação à percepção. Quando vocês colocaram ele pela primeira vez na Steam, prólogo. Como é que foi a expectativa que vocês tinham? Qual que era a expectativa que vocês tinham? E como é que foi vocês terem visto os primeiros reviews no YouTube? As primeiras jogatinas no YouTube?
3: Primeiro, sobre os reviews do do prólogo, eu não tive tanta expectativa, assim. claro que eu tive um pouco, que vai aparecendo bastante ali, mas eu não tive tanto porque era um jogo de graça, né? Era os três primeiros capítulos de graça, então bastante pessoas iam baixar e, e acabar dando review mas foi interessante até os reviews que a gente viu lá na Steam porque teve muita coisa ali até que a gente teve que mudar depois dentro do jogo durante esse período aí que foi coisinha bem simples e tal mas é da parte do YouTube assim o que eu mais fiquei contente foi com uma foi com uma, uma youtuber que acompanha a gente já há algum tempo porque ela já jogou quase todas as versões do jogo e aí, quando ela foi jogar o prólogo de novo, ela chorou numa parte específica. E ela já tinha visto aquela cena. Só que ela, ela continuou chorando. E, e esse tipo me deixou muito feliz. Não porque eu fiz uma pessoa chorar, mas porque <risos> ela, conseguiu, ela conseguiu sentir realmente todo aquele sentimento que a gente queria expressar naquela cena, entendeu?
0: Realmente o jogo. Mas ele tem uma premissa, cara, que é. Que eu acho muito bonita que é quando a pessoa perde uma, um, um ente querido, né? E essa vontade de reaver a pessoa. Eu, por experiência própria, posso falar que quando eu eu tive um, me separei da, da minha esposa por um tempo uh, no início do namoro, eu fiquei, um, acho que sentindo a mesma coisa que esse rapaz do jogo estava sentindo, cara, esse, esse personagem. Quis tua uma pra uma entidade para recuperar. Quem sabe até tivesse feito isso, se tivesse a oportunidade. Mas eu fiquei, eu me senti muito sozinho, cara. Eu me senti muito solitário, eu me senti vazio. Bem como fala o texto ali, cara. É como se eu tivesse perdido uma parte muito importante de mim. Eu, eu, eu entrei, eu, eu entrei num, num período de depressão bastante acentuado porque ela é uma pessoa muito importante na minha vida e eu não consigo me ver de forma alguma seguindo a minha vida sem ela. Que então, bonito. Então quando <risos> então quando o o, o jogo tratou tra, tra esse tema, cara, eu me identifiquei sobre a maneira com ele. Eu, eu acredito que muito do, do sucesso que esse jogo está tendo de reviews é por causa disso, cara, porque trata de uma questão universal. da da ausência da pessoa que você gosta, ainda mais da forma como foi no jogo, que era totalmente inesperada, foi um um acidente. Então eu consigo compreender o sentimento despertado nessa moça que fez o, o vídeo no YouTube, o review do jogo, porque ele é uma coisa intrínseca na natureza humana, cara. De a gente querer continuar com aquilo que a gente gosta, com a pessoa que, que a gente gosta, que quer dividir os nossos momentos. Então, eu não ficaria surpreso se tu encontrasse mais pessoas com essa mesma expressão sentimental que ela teve. Inclusive, teve um outro review que eu vi de um rapaz que também se emocionou bastante em vários momentos do jogo, cara. Então, não é uma coisa e se admirar se você for encontrar outros exemplos de pessoas se emocionando dessa maneira.
4: Sim, é, o que eu posso dizer mas também sobre nossas expectativas é que é, foi, foi, um, foi bastante difícil para a gente concluir o prólogo, né para poder lançar, e a gente tinha algumas datas e mentes para lançar ele, e a gente lançou na pior das datas que a gente pôde lançar, a gente lançou exatamente no primeiro dia da, da, da Summer Sale, e então, só por conta disso, a gente estava total sem expectativas de qual que seria a reação do público, de, quantas, de qual seria o alcance do nosso prólogo, porque a gente lançou no, numa data que a gente considerou totalmente desfavorável. Mas, mas ainda assim, é, como o Alisson falou mesmo, na hora que a gente começou a ver as reviews, ver o pessoal jogar, fazer vídeo do jogo, comentar, a gente viu que estava dando certo ali, que, o pessoal tava, que a gente estava conseguindo passar mensagem, que, que eles estavam gostando do, do jogo, então foi, né, nesse momento a gente viu que estava dando certo ali, tipo, beleza, a gente tá seguindo o caminho correto com, com o game, a gente viu também pelas reviews que a gente precisava melhorar em algum, alguns pontos ou outros, que o principal que a gente viu lá foi a questão da otimização, e a gente conseguiu, por conta desses reviews deles, de conseguir trabalhar, então a comunidade foi muito importante nesse, nesse momento.
1: Tem tem uma coisa que a gente não comentou ainda até agora, né, que é sobre a construção do próprio universo, né, do jogo, né, a gente comentou já sobre aspectos técnicos, gráficos, som e tal, mas e tipo o lore, né, do próprio jogo, né, ao longo das fases, o o Alexandre deve ter reparado muito bem nisso, que são aquelas placas, né, que que indicam alguma coisa, né, que alguma coisa aconteceu ali, tinha alguém sendo perseguido...
3: É, ele ele não zerou, então não dá spoiler...
1: (risos) A, não, mas no, a não, do, mas, mas de é to... tem uma placa.
0: <risos> é, tem uma inscrição em pedra, né? Feita numa. Inclusive, parabéns pela, pelo, por terem contratado um linguista que criou um idioma muito bonito, os caracteres que vocês usam nas placas, nos, nos monumentos e tudo mais. Deve ter custado uma uhum. grana isso aí. Foi uma. Ah, os
3: desenhos lá da,
0: da, é, da <risos> língua dele. Foi,
4: tra- foi trabalho isso. dos artistas e do, do Ângelo como. Como criador da narrativa do game, ele que construía esse, esse universo, conseguiu fazer a, a lore do jogo, criar todo esse universo ficcional para dentro do game.
1: É, eu, eu, era sobre isso que eu ia perguntar, né? Sobre co- como que foi né, a criação do próprio universo, né? Porque, tipo, nos primeiros capítulos tem aquela floresta, né? Eu, eu acho até que a maioria dos capítulos do jogo se passa nela, né? E aí o jogo vai evoluindo e a gente vai, vai vendo vários outros tipos de ambientes. Né? Aquela cidade esquecida, né? Que eu acho eu acho um dos ambientes mais bonitos assim do jogo assim de longe e antes dela tem um tem tem uma entrada e tem tipo mais runas que são brilhantes num, num umas colunas
0: colunas tal aquilo é bem interessante Nos pórticos né
1: isso Cara, e e como que foi nesse né, procedimento né que que referências né de novo né essa pergunta sempre a gente faz né foram utilizadas como como base e, e se isso dá background, de repente, para futuros projetos, né? Porque, tipo, tem muita informação que fica, assim, vaga, né? Para o jogador, né? Caramba, o que, que isso quer dizer? O que, que aconteceu aqui? Será que isso tem alguma relevância para a história, né? Por exemplo, para o Troll, a gente imagina que alguém foi perseguido ali pelo Troll, né? Pela inscrição que tem ali, que foi, que foi deixada por alguém, né? Em outro momento, uhum. alguém fala, ah, a gente está perdendo a guerra, mas eles, eles, eles não são... O que falta é inteligência para eles, falta em... eles têm força bruta e tal. Tem umas paradas muito criativas, sabe?
4: O que o Ângelo conseguiu fazer, e o Henrique também é, ajudou nessa história, mas o Ângelo foi o principal que estava cuidando por trás da, da história, do plot, do world building ali, é que construísse uma, um contexto, esse mundo ficcional, para que servisse de base não só para esse jogo, mas que servisse de base para que a gente cons- conseguisse construir o mundo ali e, se possível, é claro, expandir para nisso que você falou, que a gente conseguisse fazer sequências do game e conseguir expandir ainda mais o um, um mundo. Então, todas essas, essas peças que a gente apresenta ali, alguns pedaços da história que, que são escritas nas runas, na, 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 nessa, durante as fases do jogo ali, eles apresentam um pouco. Desse, dessa história que a gente queria contar A gente não queria entregar todo, é, toda a história Assim, logo de cara Mas apresentar o que que era relevante Para esse para o jogo agora Para o Eternal Hope Para, o, para a história que o Tibi está contando Que é a história do Tibi aqui no Eternal Hope né? Então a gente apresentou aquilo que fosse relevante Para ele nesse nesse momento
1: é Inclusive na é, Em relação à localização né, Desse conteúdo eu joguei a primeira vez em português e na, e na segunda, né? Quando eu joguei para dar os um toques para o Alexandre, eu joguei em inglês, né? Então, eu percebi que algumas placas que estavam em inglês, é, jogando em português, elas continuavam em inglês. Eu acho que foi umas duas ou três placas. Assim,
0: eu posso eu
4: quero, é, indicar. Hum, hum, Entendi. É, essas tem alguns detalhes desses que a gente tá, já estava trabalhando nossas atualizações que a gente Eu encontrei tipo... uma.
0: Eu acho que na, na décima fase eu encontrei... Uma, uma placa que dizia... Que tinha aparecia o nome de, de pessoas. Que ah, parte, sim. Tal, que talvez tenham feito é. parte do projeto. A Brave
4: Souls of Another World, sim.
2: Ah, eu achei, eu, achei, eu, eu achei essa placa também. Achei bem, bem bacana.
3: Essa placa, ela, ela tá escrita em inglês, se você jogar em português.
1: Eu achei essa e, e, e vi alguma outra também. Eu não sei se, se era uma placa ou se era uma... uma... Uma das frases das cutscenes que estava em inglês. Eu acho que era uma frase das cutscenes mesmo.
0: Eu só tive esse pequeno. Vamos chamar assim de. de de inconsistência. Mas o o Marcos bem falou aí da questão do mundo, né? E eu tenho que. Eu não posso me furtar de deixar de mencionar que as mais. Eu acho que as mais, mais inspiradas e belas fases do jogo são as ruínas da cidade e o laboratório. Porque é, elas misturam uh, essa, essa ambientação moder- altamente tecnológica, né? Parece que era uma coisa realmente um futurista. Parece um, um futuro uh, que foi há muito tempo deixado para trás. Que o, o futuro é como do se... É, o, o que está acontecendo ali no jogo é séculos ah, depois do, dos acontecimentos passados, porque tem uma, aparecem ah, tecnologias muito avançadas no, no laboratório, aquelas incubadoras onde ficam lá os, os penadinhos, por exemplo, e a cidade ela tem uma arquitetura diferente, parece uma arquitetura futurista. E e é muito, muito bem detalhada, muito bonita. Ela difere. Ela contrasta bastante com a a floresta. E e realmente dá essa impressão de que o jogo está acontecendo. Parece parece o o oposto do que aconteceu no Horde Aventura. Que eles estão vivendo no. Na na verdade. Não, na verdade, é exatamente igual. No no Horde Aventura é um futuro. Sé- séculos depois do acontecimento do, da Guerra dos Cogumelos, né? guerra nuclear que aconteceu. E, e, e tenho a impressão de que tem alguma coisa, não, não que seja inspirado, mas eu vejo uma semelhança aí no jogo também, nessa parte da cidade do laboratório. Elas são ruínas avançadas e o resto tomado pela mata, entendeu? Como se tivessem passado centenas de anos e o jogo está acontecendo nessa ambientação, eu achei essas partes inspiradíssimas muito quebram a a, a, a imersão de silvícola que você estava tendo e você passa a ter uma uma, uma imersão ruidosa, ruinosa de, de, de ruínas, né, eu achei um, um, um muito, bem, muito bem trazido, uma, olha, uma pitada de genialidade
1: aí. Me lembra, sabe o que, Alexandre? Ao, ao... vocês devem ter jogado o Undertale, né? O jogo ali de, de 2015, né? Um RPG, RPG, entre aspas, né? Que ele tem esse, esse universo assim, né? Tem onde tu vê que ele é nitidamente dividido, dividido em trechos e, e cada trecho ele tem uma, 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 ambientaçãozinha ali e tal, mas tem uma predominância, por exemplo, de alguns elementos, né? Ali, a partir da, da, da entrada da cidade esquecida, né? Tu vê uma floresta que, que tá morta, né? Umas árvores secas, aí depois tem um campo com umas runas. Depois tem a própria cidade, depois tem a entrada ali do Templo das Sombras e tal. E tu vê que vai ficando uma, uma, uma predominância de roxo, sabe? Mas que em nenhum momento incomoda,
0: sabe? Eu achei isso bem legal. É verdade, Marcos Melo Você comentou muito bem. Nós saímos da floresta com um tom... Um tema monotemático nas cores, basicamente, e fomos para esse ambiente urbano esquecido em que tem essas cores quentes que ficam muito bonitas. O contraste
4: nessa questão artística, realmente, o, os artistas eles tentaram dar um uma, uma mais parte específica uhum, para cada um desses mundos e também na parte da. Tanto da, as músicas, elas tentam refletir isso, e o áudio do jogo, a ambiência dos sons também tentam dar essa imersão em cada um desses mundos deles, para que você realmente consiga sentir a, mais dentro de, de cada um deles uma imersão maior. Uhum. Então foi... ah, e tem o um vento, né?
1: Não esqueci de falar do vento, né? Da, das
4: é, por, na Forgotten City, por exemplo, que, que é esse terceiro mundo que você visita, ele é um mundo que é situado no no céu, por isso que você pega um elevador ao final da, da floresta da floresta
0: uhum. oh, para olha subir nele é Rapture City é <risos> Rapture ao contrário, né <risos> <risos> é verdade é <risos> verdade Olha, bem lembrado, cara, eu não tinha me dado conta que você pega um um elevador, olha só, a gente sai direto da jogatina e vem pra fazer a gravação e algumas coisas não dão tempo de assentar na memória, né? Nada que uma boa noite de sono não resolvesse. Que você pega um um, um elevador e você vai lá pra cidade e tem uma uma ventania que você tem que usar o seu cachecol pra pra brincar de de parapente, paraglider, né, cara? (risos) que o Alexandre fez preso mais duas horas é, teve um momento de burrice minha ali, inacreditável inexplicável mas eu eu achei interessantíssimo, porque você tem tem dois botões três botões, né? É O pulo o, o agarra e o planar e o planar você só vai conhecer lá pra frente, cara, quando entra o vento na jogabilidade eu achei sensacional porque as coisas vêm ao, ao pou, aos poucos, cara. Elas vão, elas vão sendo inseridas, não tem atropelo, cara. É muito legal.
2: É, esse Ali eu só senti falta de alguma coisa que justificasse tu ganhar a habilidade, assim, né? Porque não, não tem uma... É, se, eu, eu acho que... Eu, eu não... Então eu não testei usar antes Não, mas não t- t- tá, tá explicado lá Aperte B para planar, cara
0: Não tem nada aqui, <risos> tem nada aqui. <risos> é, Já era sim, né? mas,
2: tu, mas aí, tipo, tu, tu, não, tu não podia usar essa habilidade antes né? Ou, ou pelo porque menos Porque não tinha vento,
0: que... DJ Não tinha vento,
4: cara
2: Não
4: tinha Não tinha tido a necessidade mesmo Pra, pra utilizar Então foi, tipo Você não não precisa utilizar ainda, então você não vai usar. (risos) Ali você começa a usar.
0: Mas eu tenho que ser justo, tenho que ser justo. Depois que você faz a parte ali da da Cidade no Céu, você fica permanentemente com a capacidade de voar com o seu cachecol. Então, o DJ tá tá, tá meio certo e eu tô meio errado em dizer que... (risos) Que que depois que você adquire essa habilidade, você pode utilizar a qualquer momento.
2: E e normalmente precisa, né? Mesmo depois de ter que usar por causa do vento, tu acaba tendo que usar pra pra saltar gaps maiores, esse tipo de coisa.
3: Não, às vezes não é que precisa. Às vezes você usa também pra ficar mais fácil o jogo.
0: Depois que que é apresentado a capacidade de de planar com o seu cachecol... Você usa para engambelar inimigos, você usa para saltar em lugares altos que você morreria e você vem na maciota. É realmente bastante interessante como as fases depois elas são modificadas na arquitetura delas para permitir que para fazer com que você use essa nova habilidade que você acabou de aprender.
4: É, sim, do ponto, do ponto de vista de, de game design mesmo, na hora que a gente ensina uma nova habilidade, né, que foi naquele momento que você chega no céu e, e tem que utilizar ela, então a gente começa daí a, a usar e abusar dela, né, de tipo, ah, agora então vamos fazer puzzles hum. e, e o level design vai ser baseado também em cima dessa, dessa nova habilidade que você aprendeu. Assim como antes, os, os primeiros puzzles do, do jogo, ali nas primeiras fases do prólogo, você não precisa utilizar o poder, porque... não você ainda não aprendeu ele, então na hora que você comer, na hora que você recebe esse poder, então a gente constrói os nossos level design, utilizando também essa nova ferramenta É, que, que é, um, é um
1: conceito evoluído por exemplo, que a gente vê lá no, no Zelda até, sei lá, Ocarina of Time e tu tinha uma, uma um dispositivo novo, né, que o Link ganhava, mas geralmente ele usava aquilo naquela dungeon, né, e depois ficava largado até, sei lá até, você precisa, lá pela última etapa do jogo, sabe e aqui não, a gente aprende uma coisa ou ganha alguma nova habilidade e vai utilizar ela para sempre, né? Até o final do jogo. Eu só quero perguntar em relação à opinião pessoal, né? A impressão pessoal de vocês com o próprio produto, né? Ele é, no final das contas. Eu sei que ele passou por muitas mudanças e tal. Mas, tipo, vocês ficaram satisfeitos com o produto? Ele é o que vocês esperavam nessa, nessa etapa já de desenvolvimento?
4: É, então eu posso começar falando, daí o Alisson pode falar depois, mas é, que ele tá mais tempo, né, então ele vai ter uma outra impressão do, do jogo, mas, mas para mim, no nesse ano de desenvolvimento, que foi o último ano, eu fiquei, foi bastante, tipo, apressando que se a gente ia conseguir entregar o, o game na qualidade que a gente ia, tava querendo entregar, era, era presente a todo momento, porque a gente a, não tinha certeza, vamos dizer assim, se ia dar, ia dar certo isso. Mas, no final das contas, sim, acredito que a gente conseguiu chegar no no resultado que nós esperávamos. E e foi muito satisfatório isso, porque porque, porque exigiu bastante trabalho, várias noites sem sem dormir para poder conseguir chegar nesse resultado. Então, na hora que a gente consegue... Ao final ver que deu certo, que beleza, a gente conseguiu. Com certeza se a gente tivesse mais um ano de desenvolvimento, mais recursos para desenvolver, a gente ia conseguir levar o projeto a outro nível, assim como como do ano passado para cá ele ele mudou bastante. Mas por que a gente conseguiu chegar agora, eu pessoalmente fiquei bem satisfeito com, com o resultado
3: final do game. É, eu também concordo com, com o Gabriel porque se, se vocês verem todas as mudanças que teve, o jogo ele sempre vem evoluindo, né o, o problema maior mesmo que a gente teve, que no caso eu, o Ângelo e o Henrique, inicialmente enfrentamos, foi todo esse tempo que a gente vem com o projeto sempre, e essas mudanças que a gente teve que fazer, até em relação até conseguir essa equipe sólida que foi para finalizar o game, é, se a gente tivesse todo esse tempo com essa equipe, eu acho que talvez a gente teria feito uma coisa ainda muito mais épica ou muito assim que poderia ser visto como como inspiração até para outras pessoas. Que, é, não quer dizer que o no nosso jogo não dá, não, não dá para usar como inspiração, dá, né? Mas só que se a gente tivesse mais tempo ou todo esse tempo que a gente usou, se a gente tivesse com essa, com essa equipe sempre nesses cinco anos, acho que seria uma coisa assim que seria muito épico mesmo.
0: É exatamente, falou, falou tudo aí. <risos> então, se ninguém tem mais perguntas tunadas para fazer para essa galerinha aqui da Double Hit Studios, eu vou pros nossos finalmente e depois voltamos aqui com as considerações finais. Considerações finais chegando, vamos começar com ele que começou aqui o o podcast depois de mim. DJ, quais são as tuas considerações e a análise crítica do jogo da gurizada?
2: Cara, eu, eu joguei ele pela primeira vez hoje, né, antes da gente gravar, cheguei a, a terminar ele. ele, ele não é um jogo muito longo, né, a gente tava falando ali de entre 3, 4 horas, o Alexandre, é claro que vai, vai fazer o dinheiro dele render mais, porque ele não joga muito bem, né, cara, então, é. Essa é a estratégia <risos> dele, cara, ele tá fazendo,
1: o Alexandre tá fazendo render o um investimento, cara, é só isso.
2: Exatamente. Então, mas uh...
1: mantenho ainda a hashtag, porra, Alexandre, ele fazer isso mais vezes, terminar mais jogos. Tá?
2: sim uh, mas assim eu não acho que seja que o fato dele ser curto seja um defeito na verdade hoje em dia eu tenho muito apreço por jogos assim que não levam muito tempo para terminar que é uma experiência mais é, fechadinha assim porque tem tem jogos que a, abusam do tempo da pessoa né cara o ele é um jogo muito bom cara eu, eu achei o, o gráfico dele é, é excelente assim a parte artística é muito bacana o som, o pessoal tá de parabéns, assim, a música é muito boa, os efeitos sonoros eu achei bem bacana, assim, a, a imersão é muito bacana, assim, ele 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 aproveitou bem dessas influências que a gente comentou, assim, né, e, e eu tô pensando até em jogar ele de novo, assim, porque a gente tava falando, assim, e tem tem muitas coisas que vocês falaram que eu já não, que, que não, não ficou fixada assim, na, na minha mente, assim, então acho que vale a pena jogar de novo, até porque eu acho que vai ter muitas... É, muitos detalhes assim, muitas nuances assim que a gente vai reparar, especialmente no na parte do design gráfico assim, na parte do background e tal, tem que ele é bem assim. Então eu eu recomendo, cara, eu acho bacana assim. Eu não sei que nota que eu daria para ele assim, de sei lá, vamos dizer aí um quatro e meio de cinco. Zero
0: a aí. 8 em escala logarítmica.
2: Ah, cara, de zero. De... <risos> Aí, aí tu me pegou, né, cara? Vamos, vamos botar ele. De 0 a 10, cara, eu, eu acho zero que... De 0 a aí,
1: 10 é, é mais honesto.
2: Um 8,5, 9, assim, cara. Achei bem bacana, assim. Talvez, não sei se tivesse mais tempo, que nem vocês falaram, de repente podia ter umas boss battles, assim, um pouco mais elaboradas, assim, uma coisa assim. Mas eu acho que... Ele, ele é bom, cara. Ele não não fica devendo assim por por não ter essas coisas. Assim. Porque a gente in, in, entende que que é um jogo indie, né? Que não que tem um um tempo de desenvolvimento assim foi foi longo, mas que acho que nenhum de vocês se dedicou 100% do do tempo ao jogo, né? Um, provavelmente todo mundo estava fazendo outros projetos junto e tal e e foi um resultado muito bacana, cara. Eu eu fico muito feliz assim quando eu vejo jogos brasileiros assim terem um, um resultado tão bacana, cara. Então, estamos de parabéns, assim. É, muito,
0: muito bom. Doutor MacMello, você é o próximo. Eu quero começar logo
1: com a, a minha possível nota aqui da avaliação que o Alisson pediu que a gente desse, né? Acho que o um 9 tá, tá, tá bom, cara. É um jogo excelente, eu gostei muito, assim, da, da, da experiência. Pelo tempo, né, principalmente, né, o, uma coisa que o Delagostinho comentou que eu, eu tenho prezado muito, assim, recentemente, nos últimos anos, é, o, é, é pela durabilidade de um jogo, né, Quando ele toma muito do, do meu tempo, eu, eu começo a... Eu dropo muito, eu tenho, eu tenho abandonado muitos jogos, assim, pela duração, né. E, às vezes, depois de um tempo que eu vou voltar pra eles, tá? um exemplo desses, inclusive, um jogo que eu gostava muito, que é o Crash Score, né, do Final Fantasy VII. Eu só fui terminar ele essa semana, cara, e eu comecei ele... Adivinha quando? 2011, cara.
2: Ei, Pô, eu bom,
1: penso, mas... <risos> Sério, eu tinha um save da, daquela época Falei, cara, vou, vou terminar aqui, ainda bem que eu lembrava Onde é que eu tinha parado O que estava acontecendo e tal Mas enfim, voltando aqui a, a, ao jogo do, da, da equipe aqui da do Double Hit é... Tem uma, dura, uma, uma duração bacana Eu gostei, assim Talvez outras pessoas que têm outra visão iriam talvez criticar Exatamente por esse ponto, né Mas é... criticadores vão sempre criticar Reiteres, na rede. E eu deixo em recomendação, é né, claro, para as pessoas que estão ouvindo aqui o podcast, né? Não só porque o Alisson faz parte da equipe, mas porque é um jogo muito bom mesmo, cara, de, de jogar. A jogabilidade melhorou bastante, né? Com, com as últimas revisões, a trilha sonora é, é bem honesta também, e é uma nota justa aí. É, ah, tá, é claro, né? Obrigado aí pela presença do, do Gabriel, que aceitou participar, né? Dessa desse podcast. E. É, a gente tá, tá, tá por aqui, cara. Qualquer coisa, precisando aí. É nóis. Ah, não, ah, não claro. Eu, sei, eu, 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 sempre faço, eu sempre faço, né, no final do podcast, alguma pelo para os ouvintes, né? É, Confira, né, aí, aí na. A, pelo, pelo, tá, nas, tá na plataforma. Eu ia falar, tá nas plataformas. Né? Tá aí no Steam, né? Disponível para quem quiser comprar. Então, preço honestinho também. E, e vamos lá, né? Jogar joguinhos novos.
0: Grande Marcos Melo. Olha o Eternal Hope. Tem o prólogo, que não é o prólogo do céu, é o prólogo bom, né? <risos> é o prólogo do Eternal Hope. E depois, se você curtir, você vai lá e doa o seu dinheirinho para essa, essa gurizada aqui, medonha, que fez esse jogo muito bonito. Eu, como único integrante que resta aqui do podcast, que não está envolvido... Na feitura do jogo, eu já vou dar aqui o meu parecer final e vou deixar depois que vocês dois falem o que vocês quiserem alguma outra coisa que vocês tenham esquecido, quiserem falar agora, sinta-se à vontade. Mas o meu veredito é, é um grande jogo, é um jogo gostoso, ele é muito imersivo, as músicas e os efeitos sonoros são de primeiríssima qualidade, deixam, deixam você realmente... Crente que você está naquele ambiente, você fica, fica bastante imerso, essa é a palavra que eu estava tentando achar outra, mas a melhor é essa, imerso, por causa da, da ambientação sonora que é construída, se for se dar uma nota, eu daria uma nota, eu vou dizer, eu, 8,5, 8,5 está de bom tamanho, porque ele é um jogo realmente muito bom, cara. E eu acredito que um 9 seria se ele não tivesse nenhum erro. Nenhum, nenhum nem, nem os menores. Então, para ser assim, bem, bem ferrenho aqui na, na minha nota. Então, 8,5, e meio, o jogo é muito bom. Muito bom, recomendo fortemente. O, o que eu relatei aqui de erro, só para ser cri-cri, né? para não dar um novo inteiro, foi essa questão aí dos textos que, às vezes, eles são trazidos de uma outra língua, quando você está em outra. E a questão do, do delay né? no pulo, mas pode ser do meu notebook né? Então, não vou botar aqui nas costas dos desenvolvedores, dizendo que a culpa é deles mas na verdade no final eu vou né porque eu descontei isso da nota e eu quero ser um pouquinho carrasco aqui para não ficar só na rasgação de cedo então é isso gente é um, é um jogo recomendadíssimo o gráfico bonito o som legal os desafios são 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 espertos alguns são simples outros requerem que você dê uma queimadinha na mufa eu queimei várias vezes a minha e se você for mais esperto, vai achar tudo mais ou menos fácil. Eu espero que você esteja nessa categoria. Se não, vai fazer que nem <risos> eu, que está aqui há seis horas e meia e não terminou o jogo. O doutor Marcos Melo falou que em duas horas terminou. Eu duvido muito. Eu duvido, não acredito nisso, sinceramente. Foi
1: entre duas horas e meia e três horas que eu demorei. Alexandre, essa dica é só ti. Se tu achar que está demorando muito para chegar, por exemplo, de um lugar para outro, é só andar pulando que ele vai mais rápido.
0: É, eu vi isso eu, também, mas aí eu, ele, ele tem... Eu ando pulando ele sempre. Tem um pi... <risos> aí ele tem, por causa... Eu não sei, como eu falei, eu não sei se é por causa da minha placa de vídeo que é meio fraquinha, meio é apelido, né? Ou se é o meu, meu joystick Yongda, e ele não é de muita alta qualidade, ele acaba adicionando um delay no jogo, porque eu não joguei no teclado, eu joguei só no, no joystick... E pode ser que ele não seja lá grandes coisas nessa questão de resposta rápida, né? Mas isso não não desmerece o jogo um milímetro sequer. É um jogão e merece ser jogado. Então agora eu vou passar a palavra aqui para o Alisson e para o Gabriel. Eles vão fazer, vão tirar um discordar para ver quem fala primeiro. E façam perguntas para nós, se se autoelogiem, façam o que vocês quiserem.
3: Eu queria convidar, né, todo mundo aí que, que escuta o podcast para dar uma chance pro jogo, joga ali o, o Eternal ah, tá. Hope achei Prólogo. Que, achei que ele fosse convidar a gente para um churrasco. É. <risos> Talvez se todo mundo comprar eu convido, aí eu vou ter dinheiro. <risos> Mas é sério, é... Galera, joga aí, vê, dá uma olhada... Ele é toda uma experiência entre o, a história, porque o jogo está contando duas histórias. Você está conhecendo a história do Tibi e a história daquele mundo. É, você está vendo um, uma arte que foi criada pelo, pelos artistas. Eles tiveram todo um trabalho ali para fazer aquele produto. E também o programador teve que trabalhar muito. E nós também, na parte de sonora, que também tivemos que trabalhar muito para poder expressar tudo isso que a gente queria expressar e as pessoas conseguirem entender aquele sentimento. Eu tô, eu, cara, eu tô me coçando aqui pra perguntar o que vocês acharam do final, mas o, como o, o Alexandre não, não, não zerou ainda... Então por deixa. minha
0: culpa, o, o programa, o programa <risos> vai ficar perneta, né?
3: É, e, e se você tá vindo aqui por outro podcast, sei lá, Ultracombo, o pessoal do Ultra Combo tá jogando também, o pessoal do, do Jogo Velho tá jogando, tá todo mundo jogando aí, então dá essa oportunidade aí, vamos conhecer o Eternal Hope.
4: Eu gostaria de agradecer aí pelo podcast... Foi bem bacana mesmo, bem legal não... é, E foi um prazer conhecer vocês é, E eu gostaria De, de também estar tá convidando O pessoal que está afim de jogar é, Aproveitem o jogo aí É uma experiência Relativamente curta né? Relativamente, porque tem gente que leva Duas horas, três horas, tem gente que leva Seis horas né? <risos> Sem querer citar nome
0: assim. é Quem vai editar esse cast hein Sou não. eu. Ah, tá. Tem algumas partes que vão precisar ser cortadas, tá? <risos>
4: <risos> corto, não, corto, não.
0: <risos>
4: É. Mas então, eu agradeço por, pela, por esse convite aí. E convido todos a estarem a jogando. A quem, não, a quem tá escutando aí e não conhece Eternal Hope. Procura Eternal Hope na Steam. É, ele tá com um preço bem, bem, bem baixo lá. É bem acessível para jogarem. Mas não aí, é, assim, pessoal?
0: Não é a corda eterna, tá? Não é eternal roupe de corda, é roupe de esperança, tá, gente?
1: (risos) Não é né, a corda do Mickey lá do do nosso episódio,
4: Alexandre, lembra? (risos) A corda do Mickey. (risos) E para quem 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 quiser dar um teste no game, nós temos o nosso prólogo, que é a versão gratuita do jogo, é uma demo do jogo gratuita na Steam. Vocês podem estar procurando por Eternal Hope Prologue, e vocês podem jogar e ver se vocês curtem o jogo. Ela é a primeira par... Ele é a primeira parte da história do game que... que dá a introdução para o jogo. E se vocês se interessarem, vocês podem estar, podem estar comprando o jogo completo e, e aproveitando a experiência ah.
0: dele. E é isso daí. Muito obrigado. Muito
4: obrigado pelo convite e obrigado por assistir por escutarem.
0: Nós é que agradecemos a disponibilidade do do Alisson e do Gabriel para falarem sobre esse jogo em plena domingueira. Podiam estar indo no bailão, arrastar pé, mas estão aqui falando da sua obra, o Eternal Hope. Indo para os extertores do programa, gente, foi um prazer muito grande, um programa muito gostoso de se gravar. Essas entrevistas com desenvolvedores sempre são muito legais. Eu lembro com grande alegria, né, com grande apreço, a entrevista que nós fizemos com o, com o Eduardo Suplicy, o cara da CD Project Red, o cara que trouxe o GOG para o Brasil. Que baita entrevista foi aquela. E essa entrevista aqui também foi muito gostosa. Não só pelo Não é Mar... do Alisson... Só uma correção. Ter... Não é Oi. Marcelo Suplicy?
3: É, Eduardo é... Suplicy é o... É... É, o... É, o... é o deputado... É o, <risos> o irmão do Supra, né?
0: <risos> Ah, desculpa, gente, foi Mas é que ele é parente né, do do Suplicy, primo do Supla, inclusive. Então, é a família Suplicy. Então, agradeço mais uma vez ao Alisson, ao Gabriel, por terem disponibilizado o tempo de vocês, por terem falado sobre o o desenvolvimento do jogo, terem compartilhado com vocês essa experiência única que poucas pessoas têm o prazer ou o desprazer de participar, que é o desenvolvimento de um jogo. Eu espero que tenha sido prazerosa essa experiência para vocês, porque para nós foi prazeroso entrevistá-los. Então, se ninguém tem mais nada para se manifestar, o tribunal vai encerrar esse julgamento.